0: 那好吧，如果不是串台的话，就是当嘉宾。那么按我们的习惯，就是我们先先说一大串的那个片头，然后会介绍嘉宾，然后嘉宾要做自我介绍，好,<的>好吧？反正我我节目你也听过很多次了，就这样，好，嗯嗯，对，好，<笑>大家好，呃，你们稍等一下，稍等一下，稍等一
1: 下，等我做做。<笑>我我我从那个我我我把电脑放得很远，免得他那个噪音有影响，<笑>不好意思。好了好了，现在好了，真的好了。大
0: 家好。您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈,谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西半东音居 Eric。我是主播
2: 黄浦江边秦娟宇，钱娟宇
0: 。虽然在荔枝 FM、网易云音乐、微信小程序，还有小宇宙这些都能收听到我们的节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。毕竟我们是独立的播客啊，不依赖于任何一个平台。那我们的主站的地址呢是 t h e t i p e c o m 欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。我们有联络的地址是 podcast at t h e t i p e c o m Podcast 的拼写是 p o d c a s t，The Type 的拼写是 t h e t y p e。如果您喜欢自带自唱呢，也欢迎加入我们 The Type 的会员计划。因为我们的播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们的 The Type 会员呢，每个月将收到我们精心制作的会员通讯，这里面有我们播客的扩展阅读。那有关会员的详情，请登录我们的网站 the type com slash members。Mem 啊，请注意是一个复数的 s。今天呢，我们是常规节目的第155期。那么今天在我们这个虚拟演播室呢，请来了一位嘉宾。那还是按照老习惯，请嘉宾来做一下自我介绍。这怎么突然就 Q 到了？我我还没准备好呢。<笑>你要多酝酿一下是吧
1: ？啊，不用不用不用不用。大家好，我是传说中第一台的主播姐姐。你们对官方这种描述有什么介绍吗？就比如说那个什么黄浦江边清真鱼什么的
0: 。对啊，我们刚才已经说完了，所以你是不是也要来来个封号
1: ？哦，这叫封号是吧？对、嗯、那那我就只能自封是苏州河旁小慈老。了
0: 。<笑>是不是要跟大家解释下、啊、小慈老师是一个什么什么什么东西？三哈子，呃。
1: 其实我觉得上海话里面“小操佬”使用场景还是挺多的，可能比较常见的用法就是我做了一件错事之后，我妈开始骂我，然后把我叫做“小操佬”，他的意思可能就是呃调皮的小鬼这样的
0: ，小屁孩。
1: 对对对，差不多就这个意思。但
0: 是其实好像
1: 也不光用在这种地方吧。当去掉“小”字之后，“操佬
0: ”也是可
2: 以骂我爸的。
0: <笑>好吧。
2: 呃，不过真你你嘉兴话也那么说，是吗？啊，对，基本上差不多。嘉兴话其实跟这个上海的现在的松江方言还是比较接近。哦，因为嘉兴离松江本来也不远，是吧？啊，对，或者说松江方言更多的保留了旧上海的一些方言特色。现在上海的城区的方言其实有一些变化，我觉得，我觉得它，我也不知道怎么描述，用专业的方式，就它变得。更适合大家来学习，我觉得就是它的入门门槛会低一些。它有一些发音好像有一点简化，不过连嘉兴话也是，就是
0: 新派和老派不一样，就是老年人说的是老派的，对
2: 啊，对对对，对对对都有一些
0: 简化。这个所有的方言都是一样的嘛？像香香港也是嘛？年轻人在说懒音嘛，都老人都说，就现代人说话都就字不正腔不圆嘛，说懒音说的特别严重。好，那我们欢迎呃 ，Anyway 的主播 JJ 来参加我们的节目。这好像是第一次哈，难得。呃，
1: 不用好像吧，那除了线下活动我们见过之外，其他没有在柜台录过声啊。哦，不对，不对，你们应该有节目是那个现场活动录音的，我记得好像还是录过声的
0: 。对，还是有你的声音的。对，你看我听的还是挺认真的吧？难得，难得，谢谢，谢谢，真的是。啊、呃，所以啊，就好不容易，我们今天、啊、就能找到这样的一个话题，让大家一起来录，要不然的话，一直都找不到。
1: <笑>我觉得找的还是很牵强啊。我看了你的提纲，我觉得基本上录完前半段，我就可以回家了。
0: <笑>别这样，别这样，大家一起来。嗯，今天呢，呢、呃，我们叫 JJ 一起来呢，是因为我们想和大家呃讨论一款字体，这款字典名字叫 Inter。如果听我们上期节目的话，可能大家也知道哈，其实是由我们的听众朋友给我们写邮件，说特别想听主播们聊 Inter 这款字体。然后上次我们就说可以啊，那那我们就来聊吧。既然有观众来点播这样的内容，那我们为什么不不谈呢？但是因为我个人呢，也不怎么用这个 f 飞格玛，不是这款字体的常用的用户，所以呢，我觉得应该再找一位。帮手。那说到飞鸽马的话，我那自然而然的就会想到了我们有台主播 J J， 所以我们就叫 J J 一起过来。因为平时你要要做的话，肯定看的这款字时间是比较长的，对,对所以肯定呢，在从用户的角度来讲，呢，会比我们有更多的感受，是吧？嗯、呃
1: ，其实也没有特别的感受，毕竟是这样一款非常像空气一般存在的字体，倒也是
0: 。那么我们就从设计师开始聊呗。你认识他吗
1: ？呃，怎么地方认识呢？他肯定是不认识我的，反正、嗯、
0: 好吧。这款字体的设计师叫拉斯穆斯安德松
1: ，所说英文是叫安德松还是安德 d a n 还是应该怎么样？我我
0: 我还特地去查了，嗯,嗯，就是因为如果你把它当做英文念的话，就是安德森 e 但是呢。他是瑞典人，如果这个按到瑞典语的话，应该是 a n d e r s o n 哦，原来是这样的<笑>，就是按那个瑞典的那个译音译名的标准的话，是安德松。但是他现在人是在旧金山，所以嗯、呃，大家呢，哎，随便念了，无所谓了。嗯，好吧。那他现在已经不在费格玛工作了，是吗
1: ？对他已经不在费格玛，其实就今年离职的吧，没多久，就几个月的时间
0: 。啊，是吗？那他现在干嘛？
1: 呃，他其实现在在做一个自己的 s i d project， 叫什么 Play Bit 还是什么，是一个比较轻松的一个一一站式的那种编程的这种环境，供你把玩什么的。详细我不是特别清楚，因为那个东西好像也没有正式的 release。然后他下一份工作具体是做什么，其实我也不太清楚。嗯
0: ，我觉得很有意思，就不知道怎,、嗯、怎么样介绍哈，因为我们今天是讲他的字体作品嘛，所以呢，我们就介绍他的话就是说是设计师，可是呢，在他的那个个人界面上，他说你可以称我是设计师，但是他好像更多时间他是说自己是一个什么软件工程师，因为他一开始是做那个 Spotify 嘛，而且好像在 Spotify 里面他是当时那个团队里面的位第一位设计师，后来他又转到 Facebook 也干过一段时间，然后在 Dropbox 也干过一段时间，然后后来呢，在菲格玛可能就是大家。最熟悉的对吧？其
1: 实对我来说，在 Figma 之前，我比较熟悉他的还是在 Spotify 做设计师的那段日子，因为确实他在那边的话，嗯、其实就已经挺有名了。但是，嗯，确确实就像你你所引用的他的话，就是在我的心目当中，他不是一个单纯的 UI 设计师或者 UX 设计师这么简单吧？他是一个非常多元化的人才，然后参与过很多。感觉不像是纯设计师做出来的一些项目。那其实我觉得 ，In Inter 字体本身也算是这种情况嘛，因为字体设计跟 UX 设计其实差别还是非常非常大的。这样的人就反正给我的感觉，一直以来给我的感觉就是，嗯，我还挺崇拜的，因为确实这是一个我也想做的这样的一个目标嘛。而且从他的设计来看，其实很像。另外一位我很喜欢的设计师 Tim Van Dam， 就是他们的设计没有非常跳跃的东西，没有非常野性的东西，但是在理性上面其实是很有逻辑性，而且是经得起很多很多设计师经得起推敲的。虽然不一定多么的经验，但总体来说，他会有一些可能理科生能够欣赏的美吧。我觉得，嗯
0: ，不过我觉得就是他们毕竟是做编程的，就是。正如你说的，就是所谓的理科生的这种思维在嘛，就有些基础东西还是做得很扎实的。嗯、对，反正我印象当中，他自己也
1: 提到过，说在 Facebook 的时候，甚至还参与过那个 GraphQL 的那个刚开始这个语言创立的时候的一些讨论吧。我觉得，其实对于普通的设计师来说，这种事情肯定是难以想象的，因为 GraphQL 是一个，其实现在在很多。嗯，做网页前端的人还是比较熟悉的一个，应该算是一种数据库的描述或者说语言吧，就一个模型。然后它的影响力其实还是很大的，能够在这样的一个项目当中有一个用户体验设计师在很早期就参与这个东西的设计
0: ，我觉得还是挺难得的。我觉得看这样的背景，更多的应该跟他说是懂设计的程序员。我觉得他应该是
1: ，嗯，可以这么
0: 说。不过到后面也会讲嘛，就是所以他在做后面做字体设计的时候，他有很多他自己很纠结的，很。重视的一些东西，就和普通的字体设计师不一样。嗯，这个、我们到后面讲。对，哎、呃，但是但是 ，Eric， 我很好奇，就是你在
1: 看他的 profile 的时候，包括你在研究他做的时候，你会不会有一点点看到你自己的影子呢？因为老实说，从我这个旁观者的角度来讲，我觉得他的一些精神内核跟你平常在坚持的事情，我觉得有点像啊
0: 。啊？怎么说
1: ？呃，因为我觉得。嗯，就比如说你跟，比如说你跟利奥好了，你们两个就是这种特质完全是不一样的，对吧？<笑>不是一路人。会对于那些正确的事情的正确做法，其实是非常看重的。所以，嗯，比如说你看你写的《孔雀计划》的长文，都是好几万字。哪怕这些事情很多人并没有关注到，并没有在意，但是你知道这是一件正确的事情，所以你会去做这个事。那这里面的一个呃精神内核，我我反正觉得跟 Rasmus。给我的印象是有点像的，嗯
0: ，不过反正至少的话，就是肯定就是大家在做喜欢做的事情，这可是这一点是肯定的，才会做下去嘛，要不然的话，呃，肯定做不下去嘛。其他的方面，我可能我并不觉得跟他很像，嗯、或者说，我也不知我我跟他也不熟。对对对，
1: 其他方面我跟你也不熟的，这个我也我我也不确定，我只是说在这一个特质上会有一点点像
0: 。那不过作为设计师的话，他每个人总是有一些就是自己必须坚持的一些东西嘛。你看，你不是说他这个一，他就一直在纠结，在写 CSS 要用那个 Display P 3来定义颜色，不是、嗯
1: ？对，这个，这个，这个，其实我当时就觉得挺不可思议的。就在他的主页上，那个在 f o o t 里面还专门注明了这个网页在适配的浏览器，比如说 Safari 下面是用 Display P 3来显示所有文字，嗯、包括背景颜色的。但是，其实你看他的这个。页面，老实说，我觉得并没有，并没有到需要使用 P 3的这个程度，因为这里面几乎没有任何的图像，然后用的那些颜色相对来说也是很保守的一些颜色，所以我就觉得这也是一种坚持吧。嗯这个跟你后面提到的那些东西，对对对，肯定是一
0: 样。这是一种态度
1: 。呃，不过老师，我觉得你你看他的从业经验，我倒觉得有些方面又跟 Leon 会有点像。我觉得为什么？嗯，虽然他待的都是那些大公司，或者说从今天的眼光来看是规模很大的大公司，但是比如说 s p o r t i f a 他其实是在非常非常早期的时候就是加入的，然后呃，菲格玛也算是非常非常早期就加入的。那在公司做大之后，他反而会觉得可能就待不住了。嗯，那他其实自己在推特上面也介绍过一些这样的一个情况。我觉得这里面深层次的原因肯定是没有办法跟每个人都说清楚的。那我只能有一些猜测嘛，就是他可能更喜欢从零到一创建一个事情的这样的一个过程。但是在之在这之后，比如说从一到一百啊，他能够获得更高的收益啊。金钱的回报什么的，可能就不是那么的一些重要了吧。所以你看，他的职业经历还是跳的，还是嗯，跟常人的轨迹是不太一样的。你像费根巴最近又拿了应该是一轮的融资吧，都已经估值都已经到一百亿了。他在那边的 title 是那个设计总监，而且做的做的事情其实挺挺厉害的，不光是上手做事情，可能也有一些也有一点点带人的嗯内容吧，我记得。相对来讲，其实是一个非常早期的比较高级的员工了，但是他在这种嗯，几乎在再熬一会儿日子就可以退出的年代，呃，他又选择了离职了。这个我觉得，一般的设计师，一般的非常嗯非常简单的那些呃，就是为了嗯谋取最高经济利益啊，或者说其他的一些想法的话，是不会这
0: 么做的。我觉得，哎呀，这个人各有志嘛，对吧？对对对，人各有志，反正还是一个很有个性的人吧。而且我总觉得，就是他肯定是想做自己想爱做的事情，就是这这点很很重要。对对对对对，是的，这个非常重要。嗯，就像我们今天讲，他就来设计一款字体嘛。他平时他之前从来没有设计过字体。呃
1: ，应该说，应该说他，他从他那个文章来看，他是从来没有设计过非常正经的正文字体
0: 吧？应该是这么说。
1: 嗯
0: ，啊，对。嗯，就正文字体，对，好
1: 像在 Spotify， 好像对 Spotify 几乎他放了一些手稿嘛，在那个文章里面，但是好像嗯、呃、没有特特别多的细节出来，我感觉应该也没有到一个可以 release 的状态，可能就是想尝试一下这样体验这样的一个过程吧
0: 。而且你也知道，呃，在字体行业其实非常小嘛，那、呃、说实话，有很多平面设计师，他们平时自己也都会。设计字体，平面设计师过来设计一两款字体，这个是这个事情本身在在对于西方啊，因为新闻字体的门槛也不是很高嘛，所以呢，在国外的话，这这个也是很正常的事情啊。我们也并不是说，嗯、呃，你又不是专业的设计师，你来设计这个这种正文字体，并不存在这个情况啊。就是如果你想来做的话都能做。但是呢，毕竟这款字它能做到这个程度，也是非常厉害的一件事情。
1: 嗯呃，说实话，他一开始发布这个项目的时候，我并没有特别的惊讶吧，或者说也没觉得有多厉害。嗯，但是后来我印象当中他，他他自己提到一开始不是用 Glyphs 来做的嘛，到后来转工具的时候，反正应该是把一些可能更多的原文件给放出来。然后我那个时候我忘了是去直接下 Glyphs 的文件呢，还是把那个字体包下下来，然后去打开。反正是后来我把这个。整个字体的文件打开来，用 Glyphs 打开来，自己看着那一堆字符的时候，那个时候，我的崇敬之心才是油然而生的。就就感觉这，这真的不是一个平面设计师或者 UI 设计师一时兴起，然后呃，按照自己的想法，按照自己的完全按照自己的兴趣随便画了一套那个可能可能用在标题的字体那么简单。我觉得这是一个很恐怖的一个项目，一个计划。
0: 好，那既然说到这里的话，我们可以从头啊和大家聊一聊，就是这款字体的诞生情况，诶、呃，也就是呃拉斯姆斯他为什么要来设计 Inter 这款字？那事情呢是从2016年的11月开始。他前前后后做了很长时间，以为说怎么着要花一年要做吧，结果前前后后花了五年，他自己他自己也没有想到花这么长时间，而且按照他自己的计计划，如果全部要做完，可能要十年
1: 。而且，其实我觉得这里面比较恐怖的事情，是因为有一阵子，其实我经常关注啊、呃，其实我一直是关注他的推 w 人，然后他也在。Inter 如火如荼的发布的时候，就每次发个小版本的时候，都会去做一些视频啊，或者一些 slides 啊，来告诉你更新了什么，或者说啊，今天又又修订了多少个字符啊什么的。每次我都会觉得，要么就是 f 费 m a 可以摸鱼的摸摸鱼的时间很长，要么就是他的精力实在是太旺盛了，就感觉嗯，像你说做了五年，并不是人家那种 on and off 这样断断续续做五年，他基本上还是。在很长的时间里面是花了很多的精力做这个事情
0: ，还做了好几年这样的，是吗？他一开始好像把把这个事情说得很轻巧，或一开始是说用那个业余时间做的，每天比如说拿十五分钟，或者比如说上班之前，正式工作之前花一个小时做。
1: 嗯，但我觉得每天上班之前花一个小时，这个这件事本身就已经很很难得了吧？啊，至少对于我这种懒人来说是很难得的
0: 啊。对，所以还是还是要坚持，像。他好像说嘛，这即使出去旅游的话，他在旅游的间隔里面一,一有时间，他还会拿出来把那个嗯搞一搞，把那个字修一下这之类的。所以，哎，做字啊，毕竟是一个需要这个坚持下来的一个活儿。不过，的确，你刚才也提到，就是他一开始呢用的工具是 Rob Font， 嗯、呃，其实在美国有很多字体设计师都喜欢用那个 Rob Font， 这个设计工具呢会比较清亮，而且呢。它是以 Python 为基础的，所以后面如果你要写那个代码的话，会扩展会比较容易。但是刚才杰也说了嘛，就是后来还是改用了 Glyphs。那 Glyphs 因为毕竟它是专业字体软件，它后面一些有一些新的版本，然后加一些新的功，呃，你装什么 feature 啊，然后后面调试啊，会也会比较顺手，所以它后来就改成这个 Glyphs 了。嗯，工具码倒是无所谓的。是，你看哈，从2016年11月开始，就是开始画这个字码，然后第一次公开呢是2017年的8月22号。这期间，他说他共修改了2 9 9十九万零一百五行的代码，然后中间有247个版本。我很佩服的是，他居然能数得清楚啊！用 GitHub 可以自动数
1: ，对，可能可能用软件可以自动生成的。
2: 啊，就是用
0: 一个版本管理器对这很很重要一点，就是因为它也是有这个编程的背景嘛，所以它这个整个我们后面也说嘛，就是它现在是放到 GitHub 上面去的，是全我这款字体也是全开源的。我们在做一款字体产品，它也需要一个版本控制的，对吧？说实话。现在很多的国内大厂商，他们内部自自己的这个版本控制做得非常不好，反而就像 Rasmus， 他自己也是做软件的嘛，然后他就用这个软嗯管理软嗯软件工程的这样的一个开发的这样一个过程来管理这个字体设计，所以呢，他能版版本控制能控制的特别好。
1: 但是老实说，因为我自己也试过用那个 GitHub 来管理我的 glyphs 的源文件，我觉得。反正他一开始用那个 r o b o f o u n d 我不太清楚那个我没用过。但是用 Glyphs 来放到 Git 上面管理，我觉得不是特别好，因为它文件里面很多的那些代码，就可能会比较的分散。就举个例子，比如说你改一个字符，它可能对于代码的改动可能就是六行七行这样的。然后它可能一个简单的字符，它的参数可能要分布到好好几行来说。所以总体来讲，我觉得就跟。做设计的其他一些原文件，比如说 Photoshop 啊、Sketch 啊、Figma 这种，好像用代码管理的那些软件来做，确实它效率跟它的呃效果不是特别的好，我觉得。所以我觉得像299万行的那个代码，其实我觉得水分还是很多的。
0: 没有，他主要是想展示一下、嗯，我了解，我了解，有这,有这么多多行的这个命代码而已，我觉得，嗯。啊，不过你刚才说的那个、嗯、Gris 这个是是否这个版本管理的事情？它嗯，现在最新版的 Gris 3的话呢，有稍微进行一些改进，嗯，尤其是相对于 CJK 文件，因为大家知道嘛 ，CJK 文件很大嘛，嗯，现在呢，它这个新版呢会有一些新的改进，它做成了一个 package， 这个具体的我们上次以前在介绍这个 Gris 三新版的时候，请嘉宾也谈过啊，有兴趣的朋友可以翻回我们老的节目进去去听，嗯。话说回来哈，在2017年这款字刚刚公布的时候，它的名字是叫 interface 啊，就是“界面”这个词。
1: 其实我觉得这个名字还挺挺搞笑的，因为我一直记得。老实说，在这期节目之前吧，我一直是记得这个当中是改过名的，而且我也记得，因为是版权的原因。但是因为我记不清楚到底本来名字叫什么，以及那个详细是什么原因了，所以我后来去查，然后我发现它应该把相关的记录很多都删掉了，从 Twitter 到。到一些官网的一些记录，其实我我都是通过其他的方法，后来才想起来，哦，它是叫 Interface 这个名字的来着。那
0: 主要就是，嗯、呃，因为已经有一款字体叫 Interface 了，这个这是一个最重要的原因。嗯，呃，是那个英国那个 d o r t e m a c 啊，这个字体厂商也非常有名啊。d o r t e m a c 有款字有款同名的字体叫 Interface 啊，我们也会把那个 d o r t e m a c 的官方网站会。放到今天的 show notes 节目简介里面去，有兴趣的朋友可以过去看。d r Mac 的 Interface 它也是一款这个无呈现的字体，它的名字本来就叫界面嘛，对吧？和非常类似的一款字，所以呢，估计当时这个一出来的话会惹官司的，就是这样的话。嗯、呃，所以呢，他没有办法，这、就、个、是、后起了名字已经被人叫到了嘛，所以他呢只好改名字。<笑>后来是改成什么 Inter UI 吗？还是
1: 对，一开始是改成 Inter UI， 然后又过了。蛮长时间才把 UI 也去掉，直接叫 Inter 了。那反正我觉得，基本上对对 UI 对 Interface 这个词，我觉得还挺执着的
0: 。但问题是，他最后改成一个 Inter 的话，就变一个前缀了，就是什么都不是了嘛？是 International 的 Inter
1: 。就这个字体，我觉得包括之前的 Interface 这个名字，我觉得都是有一些 SEO 的问题吧。嗯，反正跟我感觉，大部分那些传统的字体设计师他们喜欢的命名风格，我觉得还挺不一样的。嗯。不过，
0: 给字体起名字也是一个非常纠结的事情。好，那么我们是不是可以来接接下来讲一讲这款字到底是有什么样的一个造型特征？哈，它之所以要做这款字，最早的一个所谓的初衷是想针对一个特定的小字号，比如说是1 1 point，、呃、能够完美像素对齐的。他想做这样一个实验，那他的原基本思路就是针对一个特定的系统，那在在一个特定的那个我们叫 UP 嗯 UPM 就是这个字框啊，全身字框里面，然后针对一个特定的尺寸，最后渲染成嗯嗯11 pixel。当然了，我们这里说十一 pixel 是那个所谓的逻辑像素哈。然后呢，能在这样的一个尺寸下，这个字体能保持这个显示的又很锐利。而且呢，又因为是11 1 1 point 的话，是相对来讲字号呢是比较小的，那又能保持一定的作为正文字体的一个易读性。他原来是想针对这样的一个目的，因为一开始大家都在用那个 Roboto 嘛，那 Roboto 大家要知道，原来它是当做那个标题字用的。标标题字用有一个大缺点，就是它如果当成长文排用在小字号里面，字句非常非常密，非常难读。这个道理其实和这个 Helvetica 是一样的。虽然现在有也有很多人在无无论在什么时候，无论是标题还是正文都用 Helvetica， 但是 Helvetica 本身它原来呢是有标题字用的，所以 Helvetica 拿去排正文字那个字啊非常非常密。与此相对的，如果大家有机会去用那个 Universe， 或者用法语念叫 u n i v a c 大家如果去看那个字的造型本身和 Helvetica 长得很非常非常像，但是 u n i v a c 它这本身是用正文字做的，用 u n i v a c 排出来正文就非常非常舒服，和这个 Helvetica 挤的要命这个的版面会形成非常鲜明的对比。所以呢，他也知道，呃 ，Roboto 原来是标题用的，没有办法给正文用。因此呢，他自己也希望就说，那这、呃、我自己来做一款吧。然后呢，他又非常希望能够完美像素对齐，嗯，因此呢，这个事情就越来越纠结，就在这一点了。但后来事实也也也证明了，完美像素对齐是不不可能的。他后来也就就调整方向，这个我们都可以到后面继续讲这个事情，嗯。然后从造型上来讲呢，这款字其实长得对于我们来讲的话，刚才这些也说嘛，就跟空气跟水一样的，其实跟 Helvetica 长得也很像是吧，没什么特别大的特征。说说到这里，其实我感觉有一种那个替补球员在饮水机旁边
1: 参观了整场比赛的感觉，这是我第一次现场听 Eric 的博客。
0: <笑>你现在不是在听啊？你是不？你是嘉宾要说话呀？
1: 呃，因为我跟利奥比较熟嘛，所以的这个这什么时候时间点切入说话还是有点默契的。然后你这边，我觉得你说的很顺，所以我都我不太敢，我不太敢抢你的话。没事没事，尽量抢
0: 。而且理论上讲的话，有嘉宾的话，嗯、应该让嘉宾多说才对。嗯
1: ，反反正说你说他的他这个造型啊，其实。说实话，对我来说，这个造型就是，呃，当时让我为之一惊的那个地方，就是因为我感觉有一个人肯花这么长的一个时间做了这么多的字符，然后做出来的东西，百分之九十九的普通人是看不出差别的。我觉得这就是最厉害的地方。对。
0: 所以一开始我们也不讲，呃，不是有听众说啊，我希望听你们讲 inter， 然后后来我们就觉得像这类字啊，就是类 Helvetica 的字啊，现在越来越多了嘛，就各家都在做，然后大家做出来都都其实都长得都一样，所以呢，其实要讲也没什么好讲的
1: 。不过我觉得它里面有一些细节的一些追求，我觉得也。也还是比较厉害的。就比如说，我感觉如果从工作量上来说，很多编程字体在花的那些奇技淫巧的那种地方，比如说用那个一些 l e c t u r e 来表表达一些编程的符号啊什么的，也会做非常非常多的工作。然后 ，inter 里面其实也做了类似的这种这种地方嘛，但是它的追求的点可能跟一款纯编程字体又不太一样。它里面对于各种样式的。处理是非常非常多的，所以你不管在专门的图形软件，还是说嗯更专业的字体编辑软件，打开来之后，它的那个 OpenType features 那个列表，我记得在早期的 Figma 版本里面，这个是会卡的，因为 Figma 的那个 Advanced Typography 的那个选项，它是个面板，它不像 Photoshop， 像 Photoshop 里面可能它支持的那些 OpenType features 就是一个固定位置的一个图标在那边。如果这个字体支持了呢，那它就可以开启；不支持的呢，它就是一个智慧的图标嘛，对吧？这个大家很熟。但是 Figma 的这个菜单它是非常的 contextual 的，它是在呃，如果你支持的话，它这部分可能就是一个很长的选项，一个 UI 的面板；如果不支持的话，那这里就完全没有。所以说，这个悬浮的弹层它有可能非常非常的短，也有可能非常非常的长。长，那英特这个字体在一开始可能 Figma 优化的不太好，也不知道可能是因为我电脑性能不太好的时候，就你你打开那个菜单的时候，它是会卡一下的，因为它实在太长了，需要你需要你从上往下拖拖拖一会儿才能那个看到所有的那些细节。那这些东西，呃，可能我之前在它的官网上面看这个字体介绍的时候，我还是有点有点印象啊，它做了一些什么样的一些。对于不同的 feature 的一些支持，但是当真的字体文件打开了之后，嗯，点到那个 glyphs 的那个 info 的那个面板里面之后，发现我哟那个太恐怖了，嗯
0: 啊，就因为你到那个面板，你可以直接看到它里面的代码了嘛
1: ？对对对，它那个代码真的就是非常非常的。复杂，以至于说，就我当时是想在自己的项目里面用 Inter 的，但是我我自己的项目，我觉得我根本不需要很多拉丁文以外的字符，我想删掉一些，但是，但是你也知道，就是其实 Glyphs 在在这一块的知识上，其实它没有特别多的适配，或者说不是特别的好，所以说，我删了七七四十九天，还是还是删不干净，所以后来我自
0: 己的项目我也放弃用 Inter 了，嗯这有两点了，第一点就是它本来字就很多，它虽然是一个西文的字，对对它嗯 ，inter 现在好像有2548个字形，因为一般人就就疯掉了呀，大家脑子里面想的就26个字母，然后大写小写，顶多一五六个不就结束了吗？<笑>为什么就做了2548个，对吧？嗯嗯，它支持的这个字形非常非常的多，所以呢也支持很多这种语言啊，嗯、当然了。呃，各种什么带声调的符号，各种各样都有的。那包括我们比如说汉语拼音那什么啊,啊啊啊啊啊，那肯定都是有的。那他这个本身字很多。然后呢，刚才嗯 ，J J 也提到他一个重要的一个特性，就是 Open Type 特性支持非常多。他自己写的时候是支持有33个 Open Type 特性，字体带有很多特性，可以方便用户去调用。那反过来讲，就是用户在调的时候，他因为他特性特别多，你用户要懂得要去调调用。刚才我们也顺便吐槽了一下，阿斗比他那个 OpenType 的菜单非常不好用嘛，就是大家一直都在吐槽嘛。其实哪怕是 macOS 系统自带的那个字体的面板里面的那个字体排印的那个菜单也非常好用，和这个 Figma 是一样的，它是上下文相关的。就你选择的这个字体有这个 OpenType 特性的话，它就会显示；如果没有的话，几乎这个菜单就跟没有一样，几乎都看不见嘛。那么像 Inter 这这款字有33个 OpenType 特性的话，这所以可供选的选项就特别多，一大串，眼花缭乱是吧？嗯
1: ，反正我一度怀疑，就是 Figma 可能专门为了 Inter 这个字，所以把那个高级字体面板做的，其实还我觉得那那个面板做的还是比较好用的，比起那个 Mac 原生的那个可能可视化的程度要更高一些，然后对于。对于字体不熟的人，哦、我觉得嗯，应该说也更友好一些，因为总体来说，我们讲的这个 open type features 这个词，哪怕是普通的图形设计师或者说 UI 设计师，他的感知也不一定是非常强的。那在 f i g u m e 里面，其实它很弱化了这样的一个概念，根本没有提这些高级的那些词什么的，而是能图形化的，它尽量去用图形化，然后那些。那些 feature 都会有一些左右对照来给你直接展示出来它是什么样的，甚至它那个对照可能，诶，我这个细节我记不清了，它有可能会直接调用当前这个字体来给你去做非常实时的这样的一个对比。所以总体来说，这块 Figma 嗯做的还是挺不错的，可能跟团队里有这么样一个能做字体的大佬，我觉得应该是脱不开关系的吧。嗯
0: ，不过我也可能哈，就是他也是想来。给自己的 f 飞鸽马做一个压力测，呃，压力测试，所以呢，它需要这样的一个字体来用嘛，<笑>就互相能调用嘛，它这个可以来测试啊，要不然的话没没办法测试，嗯呃，当然了，刚才说的这个、菜单里面比较可以这个直接视觉化的这东西的话，的确对于这个呃用户来讲会比较方便嘛，比如说那个什么上下标啊。啊，还有像什么可以自由结合的那些字体啊，它如果能做成图标的话，就更容易让这个用户来选嘛。否则的话，你、嗯嗯、只只有一一一条那个呃项目的话，可能用户都不知道这个是一个什么东西。嗯其实说到这里，我想到以前在在我们公司做一个跟
1: 字体排印有关的一个分享的时候，呃，正好谈到跟 f i 买 m 关的话题。当时有我们有个同事问了一个问题，我觉得那个问题还挺好的。他当时说，为什么？ Figma 的字体面板里面没有 Italic 那个按钮，所以因为他自己不是完全做纯图形的，他可能觉得对于普通的一个文字处理软件来说 ，Italic I 写过来的 I 这样的一个按钮是一个非常通用的一个设计，但是。Figma 里面的确是没有直接这样的一个按钮，我觉得从这点来说也能看得出来，他们对于字体排印真的是很重视的一件事情。而且在很应该是两年还是一年多之前吧，他们有一次他们自己的大会，公开的大会发布会上面有一个他们工程师的一个分享，我记得好像你们某期节目是不是也提到过的？就是关于，当你按下了 Command B 去加粗一个字体的时候，他们在后面帮你做了什么这样的一件事情。就是看完这个分享，你就会觉得，呃，至少 Figma 这个团队里面不光设计师吧，包括他们的一些工程师，其实对这个事情也是非常的懂，以及非常的在乎和重视的。这一点我觉得，看完那个分享就会觉得有点小感动那种，因为。确实在很多图形软件里面
0: 你，你能你你其实找不到这种对 typography 的一种尊重吧？我觉得。嗯，那这样说起来就反而感觉到好伤心啊！因为做做平面的话，你除了图就是字嘛，对吧？所以大家为什么对这个字体发音不多花点力气呢？真的是。很多听众如果没有听清楚的话，我们可以再详细详细的解释一下。嗯，选一个很简单的例子，比如说你要要粗体的话，可能会点一个带有一个 B 的一个按钮，它就变成粗体，对吧？要要什么所谓的斜体？要选意大利体的话，你点一个斜的那个 I 的，它就变成斜体。可是事实上呢，就真正的字体的话，粗体呢是另外一个 font， 是另外一个字体文件；意大利斜体呢也是另外一个字体文件。比如说你要选择意大利体的时候，实际上是调用了另外一个 font 文件来选，来显示，而不是比如说去给它机械的引导加嗯加粗或者给加斜。那么这对于 application 对于软件来讲的话，它就需要有这样一个机制。现在的话 ，Word 的话它也是个搞得不清不楚的啊。嗯，大家有知道吗？如果你要说加粗的时候，这个加粗加到多么粗？是一个比较复杂的事情，因为现在这个字体家族越来越多，字重越来越丰富，嗯，就需要那个字体设计师事先要所谓的风格链接 （style link） 事先预设好。比如说 regular 是，比如说是300然后呢加粗的话就一,一加可以加到800这事先得预设好的。这样的话，你加粗的时候，它会才才会调用的。那个800的那个 font， 嗯，如果没有的话，那可能。微软就会自动的机器的把你加速，啊，这这是这后面的这个机制是比较复杂的，嗯，所以一开始可能就是，嗯、呃，很多人就他可能就觉得我点一个，比如说我点那个斜体的 i 的话，它应该是应该要自动变斜才对，但是它为什么不提供这样的这个按钮给我是吧？嗯，而事实正确的方法应该就是。这个 Italic 它其实就是一款，就是一个别的一个字体。那其实，在正常的一个 UI 里面，你要先选这款字体的名字 （Typeface 的名字），然后再在旁边选字重或者再选 Italic， 这是在旁边的，然后再选字号。等这三个全部选完以后，其实你才确定了一个 Font。
2: 这感觉其实是 Photoshop 遗留下来的一些问题吧，因为 Photoshop 提供了所谓的一个加粗按钮和一个倾斜按钮，但它又跟我们常用的一些办公级别的文字处理软件不一样，就是它的加粗和倾斜是一个仿粗和仿斜的功能。而比如说像我们用这个 Office Word， 其实你的加粗和倾斜是一种呃带有轻微人工智能的这样一个加粗和倾斜，就是它可能会优先选这个。Star Link， 然后如果没有的情况下，再用仿粗和仿斜来为你做一个替代。在这一点，就这个分裂上面导致了，就导致了大家对这个加粗和倾斜这个按钮的功能的理解其实是会有一些模糊的。就是我按了这个加粗和倾斜，它到底给我生成的或者说给我展示的这个粗体或斜体是个什么样的东西，这一点其实是有模糊性的。所以我觉得，在设计软件上设计这个按钮，其实也是一种挺难的选择，或者说怎样在这个界面上引导用户去正确理解这个按钮，也是一个不是那么简单的事情。事情就是很嗯，的确就
0: 是很复杂。无论是老的一些软件和这个办公层级的软件，他们都会有这个双双层的这样的一个功能。像比如说刚才提到的 OpenType 特性，比如说很简单的一个上下标、数字上下标的这样这个功能，在 Adobe 软件里面。它有两个地方可以进行上下标，比如是点那个上下标的那个，它是机械自动缩小的上下标。还有呢 ，OpenType 里面的上下标呢是调用 OpenType 特性，设计师是预先帮你画好的上下标的这个字符能调用的上下标，就是我们所谓的真的上下标、嗯。所以呢，这个东西就很复杂。有的时候呢，你调的是假的上下标，有的时候是真的上下标。就像有的时候你点个斜体，有的是真的斜体，有的又是假的斜体。用户如果不在意的话，那就是都是乱成一团
1: 。其实说起来，我觉得现在 typography 这个事情真的是很多，其实想要认真做事情的公司非常头疼的一点。因为不说其他，就说 f 飞鸽马好了，他们。在字体排印这个事情上，其实花了非常非常多的精力，又又非常非常的蛋疼。比如说，我记得你们聊行高那期的时候，应该也提到过菲根玛那你写的那篇文章嘛，就是他们的行高计算方式做了一次非常大的更新，然后那篇博文就非常非常的长，然后包括可能他们的在中国的推行一直以来有很大的问题，就是因为他们的所有。的内容画布上的内容，而不是说 UI 上的内容，都不是在一个正常的 DOM Do 下面它是用 Canvas 去渲染的。所以说，所有的字体排印的东西都是用他们自己的引擎，但是呢，这个字体引擎的 f a r l b a c k 的机制其实是没有浏览器那么高级的，所以他们这个中文所谓吃字的问题也是花了。很长时间才解决，或者说现在都没有非常非常完美的解决。然后，其实你再包括，你看，哪怕技术更强一点的，像 Google， 他们好像说最近也要把他们 Google Docs 所有的那个页面里面的东西，也从那个浏览器原生的 DOM Do 的这样的一个模型，改成了他们自己写的这个 Canvas。这些这些里面都能看得出来 ，typography 真的是一件非常非常复杂的一个事情，因为大家都为了这个东西而要去找一个最完美的解决方案
0: 。但是字体排印又是……哎
1: ，Eric， 哎，稍等，喂 ，Eric， 听得见吗？听得见的。哎，不好意思，那个我的耳机没电
0: 了，我去换一个耳机。所以说到哪儿了？啊，说到对，没错，韩，但是说实话，韩高本来就是一个非常嗯很复杂的事情。哪怕大家都觉得相对来讲苹果做的呢应该比较好，可是苹果一直这个 CJK 行高会跳来跳去的事情，对吧？也会花了很长时间搞得不清楚，嗯，因为字体排印它本身它是和这个字体你的容纳这个字体本身是密切相关的嘛。但是呢，大家也知道，所有的东西都是按照这个 C 文的模式建立起来的。那你要在这现在这个。这个模式里面，你要放比如说 CJK 的中日韩这样的方块字，你要放像印度那样的悬挂的东悬挂式机械的东西，然后你又要放像东南亚他们那个可以在上下左右添加东添加这些原原音啊辅音的这样的一个东西啊，自然而然的就会把这个呃东西变得非常非常非常复杂，所以相对来讲，觉得浏览器的。已经做的相对不错了，可是到目前为止，各个浏览器你算这个行高啊，我们如果要严格按照中文排版的一个标题要占行的话，还是算不清楚。到现在，如果你分栏的话，栏和栏之间那个行可能都对不起，那 C S 到现在都很很难做这个事情啊。那当然了，这个金科，今天我们主要主要话题没没太大关系，我们也得赶快再拉回来说这个英特尔的这个事情。好。那下面呢，我们就应该来一起讲讲这个他一开始最最纠结的做这个英特 t 的一个重点的环节是想像素对齐，是吧？我一开始看他这个那个在那个 GitHub 上写这个文章，我就觉得，哈、哦，天哪，他何必呢？是搞得这么复杂？其实，其实我前面说，我感觉你跟他有点
1: 像，是因为我我在我的身边也听听到过很多人在读了你的《孔雀计划》的长文之后，会发出同样的感慨。天哪，这么复杂，何必呢
0: ？其实我在《孔雀》里面写的还是非常基础的东西。我我我开玩笑，我开玩笑，我开玩笑。<笑>所以啊，这个所以大家对于这个字体排印的复杂的这个理呃这个理解程度，大家都不一样，是吧？嗯嗯，对。对。不过我先跟大家介绍一下，就是这个拉斯穆斯他在 GitHub 上他在做 Inter 的时候，他一开始的一个设想是怎么样？他说，因为刚才说他想。完美像素对齐，然后又是针对呃渲染成11 pixel 而特定的，所以呢，他希望这个 U P M 就是我们刚才所说的嗯所说的就一个全身啊这一个 E M 嗯就所谓的全身字框的这个 unit 这个单位就大家可以想象的它的一个网格密度，他想把这个网这个 U P M 呢设置成11与2的正整数次幂。的恰好一个倍数，他想这么做，因为他针对于这个11像素进行渲染。如果大家知道这个字体设计的这个成、嗯、基础知识的话，可能会了解。像比如说，在 OpenType 里面，我们现在的字体的 UPM 的一般用的是 1,000 啊，就是1 0 0 0一1 0 0 0的这样一个网格密度啊，布点的时候是用这样的一个网格密度的。而 TrueType 呢，往往用的是2048。嗯，为什么是2048呢？其实就是1024的两倍。啊，就是 TrueType， 它一般都是用2的正正整数幂。嗯、呃，这样的话，当时所谓的微软他说这样的话，在缩放的时候就可以减轻这个计算机的这个这个处理程度，因为是用2的倍数来算的嘛。哦，原来是这样的原因。<笑>对对对，在 TrueType， 大家如果去翻这个 TrueType 的 Specification 里面，它它里面就写说，为了呃减轻。字体在缩放时候的计算，嗯，这个机器的计算负担啊，我们推荐用二的正整数倍。所以它其实这个做
1: 法会，是不是应该会跟，呃，丁卯点阵体这种用矢量来描述一个像素风格字体的外形的制作的时候的
0: 手法会有点像。所以我们说嘛，虽然说丁卯字体它是像素字体。呃，所谓的像素造型的字体，但是它实际上是一个矢量字嘛，对吧？就是非常绕，嗯嗯。我们刚才说了 ，OpenType 它本本身的 UPM 是 1,000 那 TrueType 是2048。那么拉斯姆斯他说，我这个是最后要渲染成11个像素，所以呢，他最后选的是2816。为什么是2816呢？是因为这个11乘以 256， 算出来是2816。嗯、大家知道， 2二五六是2的8次幂嘛？所以呢，这样的话，只只要是双倍缩放的话，它就能对应你这个设计稿原本的这个像素密度。但关键是，这个非常不现实。他自己做了，做到做到一半了以后，他才发现，哪怕你一开始能像素对齐，可是如果你每每个一个东西都拿去像素对齐的话，单词你稍微排长一点，或者排成一个短语或句子的话，就看起来啊，就很像等宽字，就特别难看。因为因为大家知道，如果你要对齐的话，就所谓的像微软的 Kindle 嘛，对吧？因为像素的话，你如果像素对齐的话，你不可能中间有灰度的，你必须要不然就左，要不然就有，不能在中间。那这样的话，对于这个设计的话，就这个设计就很纠结了嘛。大家也知道吗？当年我们在讨论在非常低分辨率的时候，为什么苹果和微软的这个在字体渲染上的风格不同？最基本一点就是，微软为了表示要清楚，为了像素对齐，它不惜改变字体的造型，它去挪像素的位置，而。苹果是为了能保证这个字体原来的形状，它不惜牺牲字体的清晰度，所以当时在低低分辨率上，苹果的渲染出来效果是模模糊糊，像毛玻璃一样的。嗯，但是呢，它最后渲染出来效果呢，更贴近于实际这个字体的造型的。不是好谁好谁坏的问题，只是双方取舍的问题。那么，那么如果你要对像素的话。你自然而然的对这个字体的造型就会产生非常大的一个影响，尤其是在低分辨率上。所以我的意思是你何必呢？而且现在最关键的是，我们现在的分辨率都这么高了，剩下的事情都应该让那个渲染引擎和算法去做完
1: 。哎，这其实有点让我想到以前那个写作软件 i a， 它不是当时改过改过一款那个 input 字体，还是改过 i b m 的那个 plex， 我忘了。反正就是他把那个原版的那个等宽字体改了好几个版本嘛，一个是带半宽的，有有一个是带四分之一宽的，就是既能保证在那个编程的状态下能够看出一点点那种等宽的感觉，同时呢，又让它的那些比较宽、比较窄的字体不至于显示效果太差。其实我觉得。做到这种折中程度也
0: ，我觉得也还可以了。因为大家知道，之所以会有等宽字体的话，其实就是为了打字机的那个折中程度吧，对吧？打字机的话，它只能有一种宽度，那么无论是 W 或者是 I， 它只能做成一个一整一个宽度。后来呢，哪怕像比如说在历史上有什么 Mono 呃 Monotype 的机器的 Monotype 的机器，它的那个字宽它，它、呃、嗯它的是18个 unit， 所有的字母都必须是。十八分之一这个 unit 的正整数倍。那现在字体设计师非常幸福了，你在设计的时候，刚就就等于跟我们在刚才说的就在设 UPM 嘛，对不对？现在都是一千乘一千或者2 0 4 8乘2 0 4 8对吧？这个已经足够精细了
2: 。嗯，这有有一点不一样。Monotype 的十八分之一是它其实是排版的精度，但是因为 Monotype 的字是一个金属活字，所以它是一种。我们可以认为是一种模拟性的图像，所以它的 UPM 是无限大的。我们应该这样来理解，可能比较准确一点
0: 。对对对，这会涉及到这个到我们的数字里面。我们说的这个1 0 0 0一1 0 0 0或者2 0 4 8乘2 0 4 8的话，就涉及到我们的步点嘛。其实计算机存储的是那个点的坐标嘛。那坐标它就必须是整数嘛。那肯定就是在17这样的一个整数。而金属活字的那个刚才说的18分之一的话，它那个你实际那个点的话，可以在这个18分之一中间的任意一个地方来布点，嗯，但是它宽度必须就是18分之一
2: 的这样的一个宽度的一个正整,整数倍，嗯，对对对，它它更像 J J 刚才说的 i writer 那个软件它自带的字体的一种做法 ，i writer 当然它是把字符的宽度就是缩得更小，其实它是一种字体设计的策略。我们可以理解 ，I r writer 他当时做的一件事情就是，呃，如果我们设计一个字体是等宽的话，那其实字符的宽度就只有一种数值。I r writer 觉得一种数值太小，但是如果字符的宽度变化过大的话，它可能导致这个版面的整齐度会下降，所以它设计了几个版本，分别就是字符的宽度只有两种。一种是窄的，一种是宽的。比如说 ，i 这样的字母是比较窄的，它就放到窄的那种宽度；然后 ，m 这样的字符是比较宽的，它就会放到宽的宽度里面。另外，它好像还设计了一种版本是有三种宽度的这样一个字体，它其实是一种更更灵活的等宽字体嘛。对，然后像那个 Monotype， 我们可以理解为它是一种有十八种宽度可选的这样一个排版设备。
0: 这个其实也就是我们所谓的西文。我们为什么为什么说西文不想说它叫变宽？我们说它是叫比例宽度 （proportional）， 就是因为
2: 它是字母字之间是有这个比例关系的。对对对，其实一个成熟的西文字体，它也不会乱用这个宽度，它还是会对字符的宽度进行一个归类，然后来进行设置。所
0: 以呢，最后我们这拉斯姆斯同学他做出来的这个 UPM， 它是2816。然后呢，他在做一些字体的亮度的设置的时候呢，比如说他把大写字高设成2048啊，二零四八其实就是64乘以32。然后呢，小写字母呢，我们经常说是有这个 x 字高嘛 ，x 字字高它设成 1536， 为什么是1536呢？是这一536是48乘以32啊，它其实是以一个32为一个细小的单位，因为一开始他觉得。他想把所有东西都去对齐的话，发现没没有办法做出他是满意的字体造型。所以呢，他最后呢就退一步，尽量用128的倍数。如果不能要用128倍数，那就换成64的倍数。如果不能用二六十倍数，就再退成32单位的这样倍数，就是还是让它做成某个2的正整数幂的这个正整数倍。这样的话，尽量的去匹配。所以呢，这还是在最后做了一些取舍，嗯，那这样的话，他在画稿的时候，他是以这个2816来画稿的，画的这个字稿，然后当他渲染成11 pixel 的时候，因为已经有这样的一个固定的一个比例关系了，那么他在渲染之后的话，肯定就是按照他事先这个原来这个。图稿的样子去匹配的渲染出效果，而不是中间有这个算法就帮他重新搞过的。他想，设计师真正的实际去指定
2: 他这个字体在固定字号下的渲染效果。但我其实不知道是不是真的是这样的，因为我不太了解一个呃渲染引擎，它究竟在将一个字体的矢量的轮廓转成位图的时候，它做了些什么，所以。呃，我不知道像他这样子来设计 U P M 的数值，他通过操纵 U P M 的数值，能否真的像他就是他所想的，能否被这个计算机真正这样来实现？我这里有有一点存疑，然后我自己也不是很懂这背后的技术，所以不知道他是不是真的能这样
0: 。我个人觉得肯定是不能这样。这首先他是要看环境的。大家也知道嘛，在 Mac 和在在 Windows 这不同的系统上面，它大家用的这个字体渲染引擎本身就不一样嘛。那当然了，它这个字体本身它的文件已经是做成这个样子的话，算法呢会相对来讲这个计算的负担会减轻一些，但是它最后做出来效果，我个人觉得。应该不是他所想象的样子。中间的算法引擎还会再重新，还是会再重新再加工一次，不是他这样做
2: 。对，因为他对这个渲染引擎做了很多预设，就比如说，呃、他必须预设渲染引擎每一次在呃定位一个字符的时候，都必须是在整数的像素点，或者至少是整数的这个次像素点上开始的。嗯、同时，他也必须预设这个字符，无论是在。呃，这个水平方向还是垂直方向，在递进的时候，它也是通过了这个整数个的这个次像素或者是像素来进行这个位移。嗯、但我不知道这样的预设是不是真的符合计算机渲染引擎本身的这个操作方式
1: 。我觉
0: 得是不符合的。
2: <笑><笑>
0: 对啊，肯定不符合。所以这就是我刚才感叹的，他何必呢？就是哪怕它自己算那么久，最后的就。肯定会中间会有渲染引擎重新帮你再搞过一次的，最后做出来效果肯定不是你预想的这个样子的。然后我们就更不用说，如果各个平台开关这个次像素渲染会发生什么样的事情，对吧？可能 Windows 上它可能还会有这个开次像素渲染，对吧？那可能字体会有那个跑那红边和绿边的事情，那可能灰度渲染又不一样，嗯。而且，哪怕原来这个次像素线啊，是所谓的在原来那种液晶屏上面才会有这个 R G B 这个三三个分色的这样子，那如果你在手机的话，那个屏幕，比如说你是钻石屏的那样的布点的情况下，这个呃，你所想象那个硬件的情况下，更不是你能预想到的的、呃、做最终的这样的一个渲染的状态。所以我觉得，对这种像素对齐的纠结，实在是没什么必要
1: 。但是老实说，回过头来，呃，应该也不能叫回过头来，因为我觉得，嗯，这点事情我也不觉得它是有直接的关联。但是从我的感受来讲 ，Figma 这个软件，呃，或者说这这种应该叫服务是吧？它的它的 UI 其实在设计的时候，它的理念或者说它。对于某些东西的坚持，其实跟英特尔还是有点像的。比如说，之前网上也传过一张，就是他们在设计 UI 时候的一个对于 UI 各种面板的它的一个网格的一个设计。它其实既有一些灵活性，又有一些坚持。而且从横向比较来看，就比如说跟 Sketch 啊、跟 Framer 啊以及其他的一些相对来说可能更好看的这样的一个。UI 设计软件来讲 ，Figma 确实是一个非常注重用，嗯，真正的字体排印来去做 UI 的 Hierarchy 的这样的一个软件。就是你在很多其他软件里面会发现非常浓重的 UI 设计师的介入的痕迹。我指的这种 UI 设计师的介入的痕迹是说，它里面图形化的东西，比如说会很多图图标会加很多，或者说一些描述性的文字。也会加很多，但是在 Figma 的一个 UI 里面，其实我不太清楚他们自己的设计语言有没有自己的一套规则逻辑在。但至少从我这个使用者的感受来讲，它确实是在用一些非常少的额外的东西来去描述 UI 的那些内容，而是更多的让文字以及说其他的一些非常必要的内容来作为 UI 的一个主要统领所有它这个设计原则的，包括它一些。网格的这样的一些内容，我觉得这部分的东西可能跟 “inter” 这个字体的它的这些设计出的这种这种坚持也是有关。就是也许这些坚持的东西在之后实现的时候会有一些扭曲，或者说因为种种客观原因啊，产生了一些变化跟。最开始预想的情况不太一样，但如果每件事情在做的时候都会有一些比较好的一个原则的话，那在最后，哪怕是有一些变形，那可能可能也不至于太糟糕，或者说太不同意吧？也许
0: 是吧，嗯。但是大家知道吗？大像我们现在用的字体都是可缩放字体嘛？那如果你要这个像素对齐，最后对这个栅格化，最后渲染这像素，你必须对于逐个字号下逐个进行对比嘛？要不然的话，对吧？像原来它这个设计理念的，它是只是只针对十就逻辑像素11 11 pixel 来做嘛？嗯，那我不可能所有的东西都是11 pixel 啊，对吧？嗯，这个实际这个字的话，你你你放大可以放到做大大标题，你小的有时候甚至六七个 pixel 都也可能有的呀。嗯，那很简单的，因为它现在这个字呢，它是对于11 pixel 它是已经优化的非常好了。那么低于12 pixel 的这渲染的效果来的话，一些这个主干笔画呀，像大写字母 E 和 F 中间不有一横吗？或者像那个。小写字母 M 中间那一竖啊，它它其实是用两个半透明的像素叠加起来凑起来,凑起来的，而不是涂满的，因为这是为了优先这更高密度的像素渲染来做了一个取舍。如果不这样的话，就就就必须挪开啊、呃，就把必须把这个像素挪位嘛，因为它是一个整的像素嘛。那这样的话，笔画就对不起了，就这这个笔画就不一定是居中了。像比如说大家知道大写字嗯大写字母的 E。中间那一横看起来，要不然，因为如果你要像素对齐的话，可能就是要不然高，要不然低一点，那个字体就看起来会很难受。然后它这个字原来本身是想在呃正文字阅读的嘛，那如果你放的非常非常大的时候，想做大标题的时候，嗯、呃、嗯，放到比如说二十多个 pixel 的之后呢，就有些呢它。针对小字号的优化，优化我们在字体设计的时候，就所谓的会毛刺儿，会加很多毛刺儿和这个陷，所谓的 trap， 嗯，中文可以叫是陷阱啊，嗯，它这这些小东西的话，你放大的话就全都露馅儿了，嗯。
1: 但但其实我看过他们的，我打开这个字体文件，看过他的一些细节，我觉得好像他的 trap 并不是特别的夸张，跟跟同类型的一些平显的那种字体来说，我觉得已经是非常非常接近于字体本来应该有的，哎呀，也不能叫应该有吧，就就相对的类似的处理，其实我觉得不算特别多。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯
1: 但但反正我觉得比较搞笑的，也这也不叫搞笑吧，就。就是就是现在的设计趋势嘛，就是你去看 ，Figma， 它的 UI 的确是用 Inter， 但是在他自己的品牌宣传，甚至包括官网上的一些物料上，反而是用了一种现在非常用烂的那种，用，就是 Inktrap 作为一个主要 feature， 然后做的非常非常夸张的那种字体，其实跟其实跟他的那个 Inter 的这种这种气质真的是应该算是完全两样的吧。<笑>
0: 嗯，当然，这个是设计逻辑的问题了，嗯、因为你作为这个。就所谓的界面字体的话，真的就是像空气下水一样的嘛，就要能看清楚就可以了。嗯、那你作为这个网站的这个主题字体的话，就像什么标准字这样的话，还是希望能比如说都抓点眼球这样的，对吧？不过它确实
1: 这,这个呢，这点还算是比较统一的，因为从他们最早开始发布的时候，是他们自己的官方 blog 一开始是在 Medium 上面的，然后现在可能是自建的，嗯、但总体来说，他每次。版本更新啊，或者说介绍一些什么 feature 啊，那个他的文章都是非常非常用心去做一些物料，然后包括用的这些物料里面用的配色啊、插画的风格、字体啊，其实从开始到现在，我不知道这个字体有没有变过，但相对来讲，从一开始就是用了一些比较夸张的字体。他们的处理方法确实的确是像你说的，就是在嗯，就是这是一个设计逻辑上的一个取舍嘛，在品宣上，他一直就是用比较夸张的这种风格。然后我。我我我一开始其实对于 Figma 比较早期的印象，就我感觉，虽然这是一个给 UI 设计师用的这样的一个软件，但我总觉得他们一开始的那些设计师，其实并不光是 UI 这块背景的，因为因为不管是从他品宣的风格，还是说 UI 的风格来说，就就像我前面提到的，就跟普通的像 Sketch 啊或者其他的一些 f r a m e 啊这种就很不一样，它的品宣上可能更像一个非常。激进的这样的一个网页的设计的一个风格，然后在它的软件界面 UI 上面又又变得会比其他的一些更更更不那么图形化。我我觉得还是这个风格传承其实还挺好的
0: 。哎，你这么说的话，我现在仔细去看一下飞哥嘛，他们官网，他们现在用的那个字体叫什么叫 White 是么？啊、呃，其实我倒没研究过它这个字体叫什么。而且它其实我印象当中，它的品
1: 牌字应该有两个，就是你去看他们一些物料，有些 Banner 上面会用。那个 Inktrap，Ink Inktrap 非常非常明显的那个那个字体，像他们那个 Config 大会上面的那个 Banner 啊什么的，就非常非常抓人眼球的那种。所以他这还是有这个区别的嘛，用途不一样。嗯嗯，但反正我感觉就是也也是一个从从几十个人、十几个人，现在应该已经有几百个人这样的公司，就就感觉设计力还是比较过剩的嘛。就他们每次发新东西的时候。<笑>呃，你像像 Sketch 的风格，基本上就是可能一篇文章，然后一些截图，可能其他就没有了。但是 Figma 每次最最起码的要做一个动图，对吧？然后可能还要一个长视频。像到现在的话，他会利用他们自己的那个协作功能，就是直接开一个 Figma 的一个原文件，把所有这一次更新的内容都放在这个文件里面。因为现在 Figma 里面很多东西本来就是可交互的，所以你可以在这个文件里面直接。直接去操作、去体验，就这样的一个过程，其实给人的感受还挺好的吧？对，对不起，我又跑题了。这个我把我把跑火车的那个毛病带到了带到了本台啊，带到了柜台
0: 。<笑>没关系，反正博客是经常跑题的一个事情。嗯，不过我觉得这一点，它这可能在就整个产品设计上面。就包括营销也是做得非常好的，他经常就会提供，就直接提供他飞鸽马的这个原文件给大家嘛，对吧？就是大家都来用那、啊这个，对对对。所以
1: 就就比如说，就比如说前阵子那个什么哈尔滨，哈尔滨什么高考查查分数那个网站什么的，就是有人扒出来说，在那个网站的 HTML 的注释里面，有人把这个网站的后期他自己本来想设计的。样子都给放到了 Figma 上，然后把这个 Figma 的地址就贴到了这个 HTML 的那个注释里面，然后就看到有几百个人去围观这个这个高考设计网站它本来有的那个样子，就这这种事情好像在国外可能会更多一点嘛，大家都会在上面有一些共同创作啊什么的。嗯
2: 我们其实可以知道，就是在英特尔之前，像这种所谓的为一个特定字号做的这个轮廓化字体也是有啊。而且我简单找了一下，我还找到一个比较非常像他的这样一个例子。他的这个设计者或者说他的这个字体的，他应该算一个设计师还是开发者？他可能是一个一体的吧，又设计又开发。他叫 John h 的叫 s 哈 n 如果大家关注 OpenType 的这个。嗯，可变字体的规范的时候，应该会知道这个人的名字，因为他参与了可变字体这个规范的很多起草部分，而且我记得他好像发了一篇，他是最早发那篇介绍可变字体是什么的那篇文章的作者，对吧
0: ？对啊，大家去那个微软的那个
2: Typography 网页就可以看到，读到他很多的文章。嗯，对他早期应该是为很多大厂做这个字体设计开发了一些外包工作，他后来自己成立了一家。字体工作室叫 Tello 还是叫 Title？ 那个我不知道怎么念。然后他在大概在2014年或者是更早一点的时候吧，他为 Google 代工了一款字体。这款字体是为 Go 的 Google 的 Google Ads， 就是广告上面的这个图片上用的字体所用的一个字体。然后这款字体名字叫 Slabo。这款字体呢，它有一个非常像英特尔的特性，就是它也是为两个特定的字号，而且是在这个所谓的像素级别的字号，分别是13和27这两个像素的字号所优化的两种。我们可以叫做视觉字号吧，这样两种版本，而且它跟英特 t 最相似一点就是，它也想到了说要在 UPM 上做一些操作，以便让这个字体在13和27这两个字号下面显示的更加的好。其实它的所谓的更加好，也是为了让它跟这个像素网格能够更加的匹配起来。那它分别选的这个 UPM 在13这个字号下选的是780因为780正好是。十三乘以六十嘛是十三的倍数，然后在这个二十七字号下选的是八百一十这样一个数字，它二八百一十就是二十七乘以三十，这样子两个数字，然后来做的这样子的一个设计和开发的选择。当然我们可以看到，他选择这两个数值的时候，呃，他跟英特尔有一点不一样，或者说他们两个方向不一样嘛。英特尔觉得这个 U P M 应该设的尽量的大。英英特尔选的这个2000多的数值，我记得他有一个描述，好像是这样来解释的：他认为，呃 ，UPM 越大呢，这个字体后期可能获得的轮廓精度会越高。我可能说的不是很准确啊，我大概转达一下他的意思。呃，但是呢，他又担心字体的 UPM 特别高的时候会影响字体的渲染效率，所以他选择了跟常见的 TrueType 这个2048比较接近的一个数字，但是呢，又。又能符合所谓的既是二的幂，又是呃1一的倍数的这样一个数值，对。然后，但是我们看到 John h a s s e n 他的选择其实是反过来的，他会选一个相对来说尽量小的数值。当然，也有可能他认为他要选一个跟 1,000 比较接近的数值，所以他选的是一个呃三位数的数值。其实，在我们今天看来，其实是一个非常小的数值。但是，说实话。一千多
0: 也就足够了呀，有六百，他有六七百，对于西文设计其实也足
2: 够了。对，其实不只是西文，我们知道早期的这个汉字字体，他选的 UPM 会非常非常的小，可能就几百的样子。对，方正那些字不是说到现在都还用
0: 二五六的嘛？好多这字体不多压到二五六的，的大家照样用
1: 。嗯，就就说到 UPM， 其实我想到我以前。我我自己之前也在 GitHub 上面做过发过一套那个非常简单只有几个字的那种像素的啊、呃、用矢量描述的像素字体，可能你可以理解为丁卯的1 2 px 的那个版本。然后我因为我是完全对于你们说的这些技术是不懂的，我一开始在做的时候，我把 UPM 其实是设的非常非常非常的。小，但后来发现在 Glyphs 里面把这个东西如果设到很小的话，它有些操作我现在详细记不清了，但它的操作会变得非常的怪异。所以我理解是不是其实对于自己设计师来说 ，UPM 这个东西它本来就没有想过要把它弄到比如说一百以下，或者说更小这样子的。嗯
0: ，就是其实一个精度的问题嘛。当然了，嗯、呃，绝大多数的设计师一一般一般来讲不会去考虑这个东西，大家都在用最。Open type 的默认的1 0 0 0一1 0 0 0或者 True type 的2 0 4 8乘2 0 4 8啊、嗯，其实这个是可以随便设的，并并不说一定要 1,000 或者2048。嗯，这
2: 可以随便设的。嗯、对，它技术上有一个限制，哎，是什么限制？呃，技术上，因为它它的那个存储空间只给你分配了一个固定的存储空间，所以啊、呃，它是那个1 6到一万六千三之间的任何正整数都可以。好吧。<笑>
0: 嗯，所以啊，就这些东西啊，就呃，设计师都搞不懂的。我们经常就经常会说啊，大家可以去看 Open Type 那个 spec， 然后那个 spec 全是典型的那个计算机专家写出来的那个东西，设计师根本就看不懂。他都写什么数据类型是整数型，要怎么怎么怎么样
1: ？而且我觉得，对于设计师来说，其实有很多人都跟我吐槽过啊。就比如说 W3C 的那些文档啊什么的，很多纯视觉的设计师都会跑过来说，为什么一个要讲讲这种跟视觉有关的东西的文档能写的这
0: 么丑，<笑>根本没有让人看下去的动力。<笑>嗯，但是这毕竟是一个计算机软件呐、啊。<笑>说到这个的话，我们就可以来来扯扯这这个英特尔它这个动态亮度的事情了吧？这
1: 这，这个、我我我看了一下这个，看了一下那个提纲，这个点应该就是我可以回家的点了，是吧
0: ？没有啊，你不是也是学物理的吗
1: ？那我不是物理系，我都没毕业吗
0: ？再说这也不是很复杂的，这就是一个简单一个自然对数的底 e 的一个那个指数函数吧。嗯
1: ，好好不难不难。不难
0: 呃，就是。i n t e r 的官方网站上面呢，它提供了一个 metrics， 就是度量。然后呢，它给了这个 tracking， 就是所谓的字符间距，提供了一个公式，给定了三个常嗯常数 a、b、c， 然后呢就可以算出在。某个字号下给这个字体显示 tracking 调整字距的一个最佳值，他是想得到到这个时期，所以呢，比如说我我要猜，嗯、呃，我要显示的字体呢是14 pixel 或者是14 point 啊，就就就反正是逻辑点，嗯，然后呢，你把这14放到这个公式里面去，然后它就能算出来。呃，把 A、B、C 它如果是固定的常数的话，那能算出来在，在嗯十四 point 下，你要给这个字加多少的 tracking， 就是字符间距进行调整以后，它拿出来的效果是怎么样才算好？它又预设了好多一些理想值的一些状态。那它这个公式呢是非常奇怪的一个公式，就 tracking 值是等于 A 加 B 乘以 E 的 C 乘 Z 次幂。哎，这个用语音来说好复杂啊
1: ！前面谁说不复杂的？
0: <笑>我们就讨论这个 e， 这个 e 应该就是所谓的那个数学常数嘛，就是自然对数的底啊。自然对数的底是多少？二1一一八二的那个是吗？啊，你说欧拉常数是吗？啊，是的，对，就嗯，欧拉常数嘛，嗯。然后它 seat z z 就是你要可以算的这个变量，就是字号。他给的一个常数，他这其实也定下来了。比如说 ，a 是什么负的0 0 2 2 2 3 b 是正的0 1 8 5 c 是负的0 1 7 4 5这他就已经这常数已经定好了。那么这个公式的话，就只有一个未知数，就是 z， 就是这个字号啊、嗯。那你把固定一个字字号上，那你就能算出这个字号下得这个字符间距。他算出来这个字符调整间距呢，在12碰一体的话。必定是零的，它所谓的理想值。然后，当这个字小于1 2 point 的话，这个算出来的 tracking 它是一个正值。那正的值呢，就所谓的是把这个字符进行字呃字符间距进行拉大，嗯。然后大于1 2 point 的话呢，它算出来这个值呢是负的值。那负的值就所谓的要对这个字符进行进行压缩。所以我猜呀、啊，他他现在的他这个 A B C 呀、啊，是根据就根据那个自然对数的也是一个常数嘛，他
2: 可反算回来的。我不知道为什么他一定要用这个指数函数。他其实他他做了一个网页，嗯、这个网页用就用来展示他的 Dynamic Matrix。当然展示的主要是这个字号跟字符间距，也就是 Tracking， 或者用这个。网页设计的术语叫 letter spacing 之间的关系。同时呢，它在这个网页上实际上就用 CSS 实现了从6像素一直到多少八十吧。当然，并不是每一个数值，就挑了一些它的关键数值来实现的。特别是小的数值的时候，会实现的比较密一些；大的数值的时候，实现的比较稀疏一些。呃，同时呢，他在这个网页的一侧画了这个函数图像，也就是。刚才 e r i 读的那个非常复杂的那个，以自然底数的幂来呈现的这样子的数数，以自然对数的底的正整数幂的这样的一个指数函数。对对对，我们可以从这个图像上看出来，就是，呃，这个图像它大致上是一个递减的函数。然后呢，这个图像它有一个特点，就是它会这个函数当这个 x 轴或者说当这个自变量逐渐增大的时候，在这里当然也就是字号了，字号逐渐增大的时候呢，这个 tracking 的数值它会趋于稳定，也就是这个 tracking 的数值我们可以认为它有一种、呃、收敛性，收敛的特性嘛？对对对，它会渐渐的趋向一个稳定值。那么我们在实际的这个意义上，我们就可以这样来理解，就是当这个字号越来越大的时候呢，呃 ，inter 所提供的这个理想的 tracking 数值呢，它会渐渐的趋于一个稳定值。那么在实际上，它大概就接近这个负零点二二这样一个数值，嗯、负零点零二二这样一个数值
0: 。对，它现在默认的是负零点零二，就是因为它是负的嘛，所以字距就是拉紧的。这个很好理解嘛，<对>就是说你不可能无限的压紧嘛，你最后压紧的话，那个字字都压成一团都重叠了嘛，对吧？所以这个压紧的是。这肯定是有个限度的，然后呢，它无限趋近于这个，这是一
2: 个指数函数一个非常经非常经典的一个特征嘛。对，从这图像上，我觉得，呃，我们大概可以猜测，就是说，说不定它是这样来得出这个公式的，就是它首先在这个坐标轴上有一些他认为比较理想的，或者说他提前设计好的这个最佳字号和。呃，字句之间关系的这样一些点，同时呢，他把这些点标记出来之后，再用了一条函数曲线去拟合它，然后拟合出来了这样子一个公式。所以我们也能，如果从这个角度来理解的话，我们大概可以理解为什么它这个公式里面的一些常数是一些非常奇特的不整数的常数，就这些常数的数值非常的没有规律，以至于我们无法就是直接推断它是用一种什么样的设计理念来推出来的，因为。我们最后做算的值是这个 tracking 嘛 ？tracking 值它这个应该是以 em
0: 为单位的吧
2: ？嗯，对
0: 。所以这个数值都应该是都很小。嗯，大家如果在阿杜比的软件里面就调字据的话，它是以 1,000 为单位的嘛，对吧？所以呢，比如说你要你要压压半个字的话，就要要调负500才行。嗯。那在这里，它是以 e m 为单位的，所以你要如果要压半个字的话，你必须变成负的 0.500 才行。
2: 对，就我们通常看到的
0: 那个 tracking 数值的一千分之一。对对对，嗯。所以呢，您他先定的那个理想值，所谓的理想值 ideal value， 它都是小小数点后面三四位数了，嗯，它本身就是一个非常零碎的一个数值，因
2: 为它是以 e m 所谓的全身为单位的。嗯，然后这里有一个点，其实我觉得有点意思是，呃，英特尔最初他呃认为自己是一款为十一像素优化的字，但是他给出了这个理想的 tracking 值里面，这个默认的，也就是 tracking 在零的时候的这个字号给的是十二像素的那个字
0: 。对，所以我就觉得很奇怪。嗯，其实根据这个不同的字号下面给定这个 tracking 值，其实大家可以想一下，像呃。苹果它它那个 dynamic type
2: 它其实也提供了这样一个数值嘛，对吧？啊，对，但苹果是用一种表格的方式来告诉你，它没有给一个拟合公式
0: 。对对对
2: ，嗯，无论是苹果
0: 还是在它的这个，都是从这个字体排印的理论过来讲的。那字体排印基础上，大家都是以1 2 point 为基础的嘛。就如果大家可以去考虑的话，在欧洲原来是叫一个西塞罗嘛，对吧？嗯<哼>、呃，如果在美国的话，这个就是叫一个派卡嘛。啊，十二 point 是叫一个派卡嘛。所以以字体排印理论来考虑的话，他都我们都是以1 2 point 为基准为基准的啊、呃。所以呢，我觉得他哪怕在一开始定这个理论值的时候，他是参照了目前现有的字体排印的理论的。所以呢，它首先它有一个趋近的这个理想值的这个点呢，它是以这个12为零的。那这样的话，就反而就又退回来个。你这个字体本身在做的时候是以1 1 point 来来为基础的，你这个 t r a c k n 又以12为为零的话，就感觉很纠
2: 结。对，这样就相当于说，呃，因为这个字体的目标，它的目标场景可能不只是11啊，但是它最初设定的这个。有一个设计概念的这个目标，它对象十亿的。那么我们知道，其实字体特别是西文字体，它有一个很关键的参数叫 kerning，kerning 它其实决定了任意两个字符对之间的这个间距关系。呃，那么我们也可以想象，这款字体它应该是在十一像素的这个。这个标准下来优化它的 kerning 值的，但是它十一像素下，因为它的这个 tracking 值其实已经给它调过了，所以它最佳的那个字符间距的值，其实在这个，在他给的这套 dynamic matrix 里面，其实已经被打破了。这一点，嗯，我觉得是有一点让我觉得有点疑惑的。我更
0: 觉得不可思议的一点就是，我们现在看它的官网上面。它 dynamic matrix， 它右边写的是展示的那个是理想值的那个状态嘛？可实际上，它那个字显示的字句，并不是它后面它右边显示那个理想值的状态，因为它在整个网页的 CSS 里面，它已经写了 letter spacing 是负的 0.004 所以这整个网页的这个
2: 字句已事先它已经拉过，已经挤压过了。啊、呃，对，就是它的这个 CSS 数值，我们从浏览器的 Inspector 里面去看它的时候、呃，好像不是跟它宣称的那个数值是吻合的，有一点点小小的误差。这可能是跟他写这个 CSS 的时候是不是用了什么自动计算的方式来生成这组数字有关。它这个网页的那个跟 CSS
0: 里面，他已经先把字先把这个字据压过
2: 了。啊、呃，对
0: ，所以导致它最后显示起来的不一样。所以现在我们实际用户看到的这个东西呢，是经过计算过以后了的实际的这个值，并不是它就声称的值。因为像比如说这个网页，它声称在1 2 point 的话是0嘛就，就整这整个
2: 整个网页就觉得逻辑很奇怪。对，这可能是网页的这个工程实现上的带来的一些误差。对，对
1: 感觉第一次第一次用播客参与在线 code review。哈哈哈！哈，<笑>感受如何？啊、哦，我前面强忍着没有笑，但是我笑了很长时间，自己非常的严谨。嗯，跟跟柜台两位主播那个录直播课的体验，确实跟跟本台不太一样
0: 。Uh, anyway， 反正我觉得，嗯，他这个整个 Dynamic Matrix 整个这个网页和他这整个逻辑总是有那么一点点的不大吻合。无论是从最基本的这个 SharePoint 的为为零的这个事情，和他这个网页 CC 写的和实际的这个效果的这个差别
1: ，我觉得我们可以试一下把这些 bug 或者说一些疑问的东西
2: ，就扔给他翻译一
1: 下，发给他，问他
2: ，你们是来拆台的吗？<笑>嗯、当然，其实我们可以从这里面看出一种，我觉得这里面更多体现的其实是它一种设计的思想吧，或者说他对待这个字体排印是一种什么样的设计操作方式的一种理念。就是它，我我可以从 Inter 这款字体以及它提供的这个 Dynamic m a t r i x 中、呃、隐约感觉到，其实它有一种想法，就是 Typography 应该有一种理性的数学原理在背后推动着它，这样子呢，它能得到一种。符合秩序的，或者说符合某一种审美的结果。呃，从他提供的这一些，包括他对这个 UPM 的选择呀，以及包括他对这个 Dynamic Matrix 要拟合成一种数学公式的形态，我是这样感觉到的
1: 。哎，其实你说到这个，这个这个是我一直想想希望 g l i p h 有类似于这样的这种这种功能，因为对于呃，比如说我。我这样的小白，但是想要尝试去做字体设计的设计师来说，呃，可能做个嗯，做个字体最最花时间的，可能就是 spacing 跟 c u r n i n g 这些东西，其实很难在没有经验的时候快速有效率的完成。如果他能够加入一些，比如说你可以输入一些字体的一些样本，让他去机器学习，然后自动的能给你的各种的字符能够加上一些不那么完美，但是至少可用的一些 c u r n i n g 的话，我觉得。能够给这个行业做出比较大的贡献
2: 。这个 Adobe 有<笑> ，Adobe 的那个 Auto 的柯宁值
1: 。但但是这个东西，我记得你们两个人自己也吐槽过好几次吧，
2: <笑>但其实就是他提供这个 Auto 的柯宁值的思路，很像你刚才提的那种需求，就是他在一个柯宁没有或者是不太理想的情况下，或者是这个设计师他对自己的柯宁水平没有自信的情况下，他给你的一种参考。其实我们之前一期节目，呃请的嘉宾张轩他说过，他觉得有些情况下这个 auto 的值是可以接受了，而且甚至可能还出人意料的好
0: 。嗯，我在很多场合我一直都说，就不要用那个视觉，就是 optical 啊、呃，因为这个视觉就是用那个算法算出来的，而应该用自动，就是自动呢是，呃，先相信字体设计师的预设，我们先相信专业的人士给我们提供的数据，如果那个数据不好的话。然后你再自己去调，你的第一选项应该是用那个自动，而不是第一选项先用视觉啊！你视觉的话是完全就把字体设计师给你提供的一个预设就扔掉了，这个是比较可惜的一件事情。嗯、啊，我我一直都是这
1: 样。老实说，就是我我以前第一次产生对字体设计师的敬畏，就是当我第一次。花巨资买了 Glyphs， 想尝试做这么一款字体的时候，然后我发现那个 Spacing 和 c e r n i n g 对我来说实在是基本上很难独立完成，所以我当时其实也是在网上找了一下有没有这样的一些现成的方案嘛。然后当我忘了看到一家什么样的一家公司，但反正肯定是 base 在欧洲的一家公司，它它是一个专门给你提供。就是你把你的基础造型丢给他，他他他专门帮你做科尼的这样的一家公司。然后当时我就在想，我勒个去，就是字体设计师已经是这么小众的这样的一个人群了，居然还有一个还有一家一家外包公司来专门帮你做科尼这样的一件事情。我觉得这个这个行业太恐怖了。那从从那个时候开始我，我我觉得这是一件呃，反正我对于所有做字体的人都都产生了无比崇高的敬意吧，应该。
0: 没有，就是做西文字体是这样，所以就往往做 k e r n y 和做 tracking 这个事情啊，这就用方块字的，比如说我们中国的用户啊，就非常不不理解，嗯、呃，哪怕是中文设计师都不不大理解的事情，嗯、呃，而呃，对于西文设计师的话，那、呃、我翻译那本书，那小林章先生也说嘛，做西文字体的话，画字母造型只做完了一半的工作，另外一半工作都在调字距。嗯你画完字只有只相当于完成了一半的工作而已，嗯，对于细纹来讲，这个特别重要。而且就是我觉得这个东西，它一方
1: 面，比如说它有一些美感上的一些门槛，就比如说它到底这个。这个柯林应该怎么调？我觉得这是一方面。另外一方面，我自己在实际操作的时候是，我就觉得，嗯，像像你们这些字体行业的人，呃，严谨的概率非常高，不是没有道理的。因为像像就像就像今天录音室出的各种事故一样，对吧？就是我自己去调的时候，总归会漏掉很多一些啊、呃、一些一一,一些方面。虽然 Glyphs 已经提供了不错的一些可以，比如说柯林分组啊什么的，但是。但是这里面一个东西实在是太多了，这总总归是有各种各样的情况，我会忘掉，然后得要实际使用，可能很长时间才发现，哎，我去，这么这么明显的东西没有看出来，没有调。所以我觉得真的，你人不够严谨，这个这真真的没法做自己设计师
0: 。不过我觉得这个很更另外一方面就是有训练和经验嘛，对吧？嗯，你想字体设计师，嗯、他们一天到晚每天都在看这个，他们一看就能看出来。这个就是专业不专业的事情嘛，嗯、对吧？这个其他行业都是一样的。这、嗯、这首先是这个呃训练过的眼睛的问题，然后还有一个就是经验的问题嘛。你这做了做多了以后，自然而然就能知道嘛，对吧？嗯，像写代码的也一样的。嗯、为什么人家一看就能找到 bug 是什么地方？就是有经验的程序员的话，他人肉去找 bug 的话，找得快也比你就普通的人去就找的要快呀。这个肯定是有的。那人家一专业设计师的话，一天到晚都在做这个事情，人家一天二十四小时，一年三百六十五天都在做这个事情，和、呃、像这个业余的人偶尔来做一做，这肯定是不一样的嘛。嗯、<对>确实，所以呢，有时候在调间距的时候啊，没有就没有受过训练，没有学习过的人就不知道正确答案在哪里，所以呢，他也要花很多时间去试。嗯有做过专业训练的人的话，就他可能也要去试，但是呢，他他的那个试的区间就非常准，就试一两下就就能试到了啊，这是肯定的。就有训练和没训练就就就是这个差距，嗯、所以我反过来就讲说，那么人家专业字体设计是事先调好的资质，我们这些小白的话，如果你不会用的话，你还是先先摸认认真真先去拿人家先拿来用，如果你觉得不好的话，你再去调也可以。没有必要去先把人家新兴条的东西先不先不去用了，自己先先相信一个计算机的算法。我觉得这个是有个主次关系的问题，并不是说不能用，但是有一个主次关系的问题。嗯，好了，这个参数嘛，这个动态亮度嘛，我们觉得还是蛮有意思的。而且呢，其他字体工生工程师呢，呃，字体设计师呢，也没有把他们的这些。想法呢？用这么具体的数学公式来公开出来啊！所以我觉得大家可以去看。其实我认认真真看过这个网页的个原文件，它甚至它。在这里面提到的这所谓的理想值，它都改过好多次。它其实上面有一个算，嗯，有个算法。它现在这个 A B C 这个常数是它尝试过以后觉得比较好的，但是明显在这个网页上，这个 A B C 是有滑块的。你可以通过这个滑块调整以后，它底下自动会帮你算。你如果换了这个常数以后。能实现底下这个理想值的字号有多少个？就是说，你哪个常数能实现更多字号下的理想值？它这个底下都帮它，它都程序都已经帮你写好了，帮你去挑好这个常数。嗯，这完全是一个理工科类的工程师用这个数学、用这个程序的方法去接近这个呃理想的。艺术状态的这样的一个工
2: 作方法和流程的问题的将，将将这个视觉艺术还原为数学理性的公式是吗？对，当
0: 然这个东西的话，就最后涉及到这个这个到底是可可能不可能。这是一个哲学问题啊！我觉得有很多时候都是不大可能的。就像大家都很喜欢把所有的图拿去套那个黄金分割的那个点，而且你发现所有东西都能套上嘛，对吧？但但是如果那你能用环黄金分割的所有的程序都能画出那原来那些图吗？对吧？好了，那么我们是不是再来看一下这款字的使用情况啊？呃 ，Figma 本身它是从2018年在这个 UI 上面就用这款字了。后来这款字之所以非常流行，是因为在所谓的技术圈 ，GitHub 它自己本身现在都用这款字。然后还一个影响比较大的就是 Mozilla，Mozilla 它这在新的。品牌更换的时候也真也换用这款字了，所以我觉得就是在至少在现在的技术圈的话，大家看这款字的这个几率还是比较高的。但我我去看了一些他们使用的情况，我感觉
1: ，嗯，比如说像 GitHub 好像也没有在至少没有在他的 UI 上用吧，就是虽然他们。其实更多呈现给用户的状态是网页，它植入这个字体会更方便一点。但实际上，他们也没有去，没有去作者，他们还是跟随着。嗯，我印象当中应该还是跟随系统的吧？还是说他可能只是在他的 brand 里面去使用这个这个字体？就
0: 品牌上用啊，在 brand 上面用的比较多一些。那不管怎么样，这款字本身是开源的嘛，那也放在 GitHub 上开源，所以呢，大家想去用的话也非常方便，直接下载就可以了。而且它这个是在 Google Font 上面也可以有，呃，所以嗯，当然这可能国内是不能用的哈，嗯、呃，在国外的话，你直接 Google Font 你放到网就做 Web Font 的话也是非常方便的
1: 。而且我不知道是不是因为 Figma 起了一些嗯宣传作用，或者说。标杆作用，因为现在随便哪个领域来一个可以呃以 Web 为技术驱动的，并且可以协作的软件，都会把自己叫做什么什么行业的 Figma 嘛。然后我印象当中好像看到过好几个，是吗？对对对、呃，当然也有可能是因为一个幸存者偏差啦，因为我们是在这个行业里面，所以很多人在给我们介绍其他软件的时候，可能会以这样的一种称呼去说，但事实上的确是我见过不少。呃，新出的，现在我名字可能也已经记不清了。就是它也是以网页为基础的那些软件，它在不仅在模式上抄了 Figma， 然后在字体上其实也 UI 字体上也
0: 直接用了那个 Inter， 也是也是蛮多的，我看到过不止一两次应该。但是抄 Figma 这个事情的话好像不大好，但是用 Inter 的话是无所谓的。<笑>我不是说抄袭的抄，而是说在某些模仿，对对对对对，致敬。但是至少 Intel 它是开源的嘛，你随便用的话也不会吃官司，也不不用赔钱，对
1: 吧？嗯、就是这个开源，并且可免费商用，真的是一个还算是比较重要的指标吧。对的，嗯
0: 。不过他这款字他自己也说哈，里面那些基里尔字母、希腊字母很多都是、呃、从那个 Roboto 为基础，他说他说，因为他自己不怎么会画，所以呢，也从那边拿过来一些，嗯。也是有借鉴的，嗯，对
1: 我记得那个文章里面也提到，就经常有那些其他什么其他语言语言种类的人跟他吐槽 T 波哥说你这个这个字符不对，然后他在问人家我、哦、到底怎么不对的时候，他说人家说这个我也不是做这个事，我也不知道怎么不对，<笑>嗯，所以他就只能可能只能按照一些成熟的案例去去用这样的
0: ，有一些那个字符扩展的问题嘛，而且如果具体的讲的话。哪怕是同样是基里尔字母的话，可能比如说俄文里面用和你到那个，尤其是在前南斯拉夫国家地区，他们各个地区有一些不同的习惯的这个区域用法，这个字母造型会不一样嗯、啊，会有的有那样的问题。嗯，当然你越你画这个字符越多，要需要对应的语种和文种越多的话，就会面临越多的问题。本来本来有那么多功能的话，就也也就算了啊。反过来讲的话，就是为什么大家现在喜欢用 Inter 不喜欢用 Helvetica？ 就是因为 Helvetica 这人这个是人家的商标，然后人家就已经定在那儿了。那反过来讲呢 ，Inter 是开源的，而且有这个更大的扩展性，而且现在有这么多的这个 Open Type 特性可以用，那大家自然而然的会更愿意用这样的一个东西。而且最后用出来的效果，对于一般人来讲，大家并分不清楚我们这到底是 h e l v 还是英特 t 对吧？
1: 不过其实，反正西西方这边，我感觉自从 Web Font 技术比较成熟之后，其实还是有几波这种，就要从从我这个半瓢水的前端的角度来看，就其实还是有几波很明显的，就是大家都一窝蜂去用一种 Web Font 这种做正文字体这种情况，反正也挺多的嘛，像什么 Proxima Nova 那种的。到现在应该也换过好几波了，所以其实我觉得这种情况，<对>嗯，在几个技术大佬 KOL 的推荐或者说影响之下，很多人去用，我觉得也挺正
0: 常。不过说到底嘛，哎呀，字体这个东西的话，就跟穿衣服是一样的，这跟时尚这风风风潮是一样的。您最近这十十年比较流行无衬线那个。过了二十年，大家就重新再从来再搞一搞一次衬线，这也是很有可能的事情嘛，对吧？现在大家看，所有的所有的时尚品牌都搞成无衬线，嗯、大家看的也看腻了，说不定到时候重新大家统一又重新来做一套。嗯，好了，我想讲的就不多了。你们有没有什么还想其他要补充的？嗯，没有。嗯，我也没什么。那就可以，振宇，你可以收尾啦
2: 。啊，行。那我们今天节目就到这里结束。我们再次感谢有台有台主播 J J 来参加我们这次节目的录制，然后做我们我们的嘉宾为我们介绍了 Inter 这款字体以及它的作者 Rasmus Rasmus Anderson 的一些个人的经历。好，那我们今天节目呢就到这里结束。如果大家有什么意见或者是反馈呢，都可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at thetype com，p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在新浪微博、在 Twitter 以及在微信上的 ID 都是 The Type，t h e t y p e。在 Facebook 上搜索 The Type 或者搜索 Type is Beautiful 也都可以找到我们。
0: 好，再次感谢杰杰来参加我们的节目啊！希望你多多来玩。好
1: ，谢谢两位主播
0: 。下次来录音的时候，把你的 AirPods、<笑>把你的电脑全部充好电哈。啊啊、好的。本期节目由 Eric 和振宇主持，由<笑> Eric 在 MacOS 上剪辑制作完成。我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。三二一点，好，你开始录了吗？哎 ，Eric， 哎，稍等
2: ，我一口老血，
1: 自己录音从来没有这么紧张
2: 。你干脆重新录一回啊，不用连续录了。对啊，重新新建文
0: 件呗，反正到时候我都要给你帮你重新拼起来的。哎，对，我觉得你都已经录，就主播都当这么多年，了，所以我什么都没跟你说，<笑>你太令我失望了。<笑>好，三二一点，开始录了吗
1: ？好了，你们继续吧
0: 。所以你的耳机有电吗
1: ？啊，要要检查的东西还挺多<笑>是吧？我看看，啊，现在 50% 的应该可以。<笑>下
0: 个下次还有什么东西都没有电？再录半个小时的，你整个房你整个房间都没电了，我觉得。<笑>